Ja, vi har som rubrik för predikan idag. Jesus konfronterar ondskan. Låt oss be tillsammans. Herre, vi ber om nåd att du skulle öppna våra ögon och våra sinnen. Tala till oss, vi ber, från ditt eget ord. Ge oss nåd att ta emot ditt ord i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Det finns ju olika aspekter på detta med att Jesus konfronterar ondskan. Vi ser i början av det fjärde kapitlet i Lukas hur Jesus personligen möter den onde själv och blir frästad. Och hur han vinner seger över den onde genom att inte ge efter för frästelserna. Och vi kommer vidare in i det fjärde kapitlet vi läser i Lukas kapitel 4 med början i vers 31. Sedan begav han sig ner till Capernaum, en stad i Galileen och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet. I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är. Du är Guds helige. Då talade Jesus strängt till den till anden. Tig och far ut ur honom. Anden kastar om kullmannen mitt ibland dem och får ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom spreds överallt. I trakten. Här möter vi Jesus i en ny konfrontation med det onda. Han står och predikar. Och folk är träffade av Jesu ord. Det finns någon, någon kraft i hans ord. Det finns en makt i Jesu ord. Och de träffar rakt i hjärtat. Och de lägger märke till att det finns en sån styrka just i Jesu ord. Och så sker det här då att mitt under predikan så är det en man som börjar skrika och ropa. Och han eh, skriker, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Och Jesus vet att det är den orena anden, den onde anden som talar i den här mannen. Och han som då har så mycket makt och myndighet i sitt ord, han säger bara, tig och far ut ur honom. 
Och genast så faller den här mannen till marken eller till golvet. Och den onda anden lämnar honom och alla blir förstummade över makten i Jesu ord. Han bara talar direkt och de onda andarna far ut. En konfrontation mellan Jesus, Guds son som har kommit till världen och de mörka makterna som följde den onde själv, djävulen. Och i varje sån här konfrontation så står Jesus som segrare. Det finns alltså en makt och en kraft som går utifrån Jesus. Han bara talar ett ord och så befrias människor. Vi läser vidare i vers 38. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber. De bad Jesus hjälpa henne. Jesus gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern. Och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar. Och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. Onda andar får även ut ur många. Och de ropade, du är Guds son. Men han talade strängt till dem. Och förbjöd dem att tala eftersom de visste att han var Messias. Makten fanns hos Jesus. Han konfronterades med sjukdomar. Han konfronterades med demoner. Och Jesus talade. Och när Jesus talade, då blev det så som han sa. Det fanns en oerhörd kraft i hans ord. Han talar till feben som Petrus svärmor har. Och den lämnade henne. Han talade och förbjöd de onda andarna. Han talade strängt till dem. Makten i Jesu ord. Han konfronterar det onda. Det finns en annan sida av det här att Jesus konfronterar ondskan. Inte bara mötet med den onde själv och mötet med det demoniska. Inte bara det. Han konfronterar det onda genom att leva ett rent liv. Ett heligt liv. Att uppenbara Guds helighet i själva sin person. Jesus gjorde aldrig synd. Det fanns inget svek i hans mun. Han var alltid genom ren. Och han levde ut ett rent liv mitt i en värld som är som vår värld. Där det finns mycket ondska. Han konfronterade det onda 
med att visa kärlek. Kan man säga att Jesus övervann det onda med det goda? Hur kan man konfrontera ondska med någonting gott? Är det klokt överhuvudtaget att syssla med något sådant? Att bemöta det onda med godhet? Han undervisade om det här. Han sa, älska era fiender. Och människor är fientliga mot oss. Ska vi bemöta det med kärlek? Och människor hatar oss. Ska vi bemöta det med godhet? Och människor förbannar oss. Ska vi bemöta det med att välsigna? Och människor gör ont mot oss. Ska vi bemöta det genom att be för dem? Om någon slår oss på den ena kinden är det tänkt att vi ska bemöta det med att vända den andra kinden till. Kan man överhuvudtaget besegra det onda med det goda. Så levde Jesus. Så lärde han alla sina efterföljare att göra. Att visa kärlek. Om någon skäl från oss, vad ska vi göra då? Jesus säger, ge honom lite till. Om någon skäl din mantel, ge honom livklädnaden, sa Jesus. Var generös, ge åt människor som behöver. I kapitel 6, vers 35. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån. Utan att hoppas få igen något. Finns det någon sån dumskalle överhuvudtaget som skulle ge lån utan att hoppas på att få igen något? Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn. Eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga som er fader är barmhärtig. Så här är Gud. Precis det här som Jesus har beskrivit. Sådan är Gud. Och han har ett önskemål om att hans barn ska likna fadern. Fadern som är god mot de otacksamma och onda. 
ska vi kunna bemöta ondskan med godhet. Fadern som är barmhärtig. Ska vi vara barmhärtiga som fadern är barmhärtig. Fadern som är ren och helig. Vi ska vara heliga. Du jag är helig, sa Gud. Jesus konfronterar ondskan. Men hur gör han? Han övervinner det onda med det goda. Det finns en konfrontation och den pågår i den här världen. Överallt finns ondskan. Vi har ett uppdrag framför oss. Att bemöta det onda med det goda. I varje given situation. Vilken kallelse. Tänk att kunna stå där som en förlorare. I den här världen. Men veta att man är en vinnare i Guds värld. Vågar vi anta den utmaningen. Att visa kärlek. Och bemöta ondskan. Med godhet. Det gjorde Jesus. Han kallade lärjungarna att leva på det här sättet. Tror ni det blir svårt? Men tänk om människor kunde leva på det här sättet. Tänk vad många konflikter som skulle vara lösta om ondskan bemöttes med godhet och kärlek. Om det fanns förlåtelse i konflikterna. Om det fanns försoning mellan människor. Tänk vilken annorlunda värld vi skulle leva i. Om vi kunde leva som Jesus har lärt oss att leva. Och påverka situationer med att övervinna det onda med det goda. Det skulle vara underbart. Vi ska be tillsammans och Nils ska hjälpa oss att lägga upp den här bönen på powerpoint. En mycket känd bön, den kallas för Franciscus bön. Vi har den i våra Salmböcker, det är bön 964, bön 964 och sidnumret är 1075, 1075. I vår salmbok är det uppdelat så att en läser före och några läser efter men vi är alla i samma situation så vi ska läsa den här bönen tillsammans och vi ska be den här bönen gemensamt tänk om vi kunde leva och bemöta ondskan som Jesus bemötte den han konfronterade den men han gjorde det med kärlek vilken utmaning
Har ni hittat den? Sidan 1075. Och den finns på väggen också. Vi ber gemensamt. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat råder, låt mig sprida kärlek. Enhet där splid sundrar. Tro där tvivel plågar. Förlåtelse där orätt Hopp där förtvivlan råder, ljus där mörker härskar, glädje där sorg smärtar, gudomlige mästare, låt mig sträva, inte så mycket efter att själv bli tröstad som efter att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som efter att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som efter att älska. Ty när vi ger tar vi emot. När vi förlåter får vi förlåtelse. Och när vi dör uppstår vi till det eviga livet. Amen.